Dan sunnah ini ya dilakukan oleh Nabi SAW Dikatakan dalam hadis ini juga dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Dan juga dilakukan oleh Umar bin Khattab Faedah yang kedua Menurut sebagian ulama Berdasarkan hadis Ibnu Umar ini Khutbahin Itu satu kali Mudbaid itu satu kali 
Namun pendapat yang paling tepat Khutbahit adalah Dua kali khutbah Khutbahit itu adalah dua kali khutbah Ini menjadi pendapat Orang ulama madhab Bahkan ada nukilan ijma Atau kata sepakat ulama Yang disampaikan oleh Ibn Hazim Kalau hadisnya tidak ada Namun kalau ulama sudah bilang Atau sudah mengklaim Sepakat Maka tidak boleh ada yang menyelesaikan Karena tidak mungkin orang ulama itu sepakat dalam kesesatan tidak mungkin umat ini bersatu atau menyepakati sesuatu dan itu sesat. Berarti kalau di suatu negeri ujung barat ujung timur itu sepakat dalam hal ini, ini yang dimaksud. Maka tidak boleh ada yang menyelisihi. Ini sudah jadi sepakat para ulama. Adapun sekali lagi e, untuk hadis khusus, hadisnya adalah hadis yang doif. Ada hadis dari Jabir yang mengatakan Nabi Sosalam hutbah dua kali. Hadis ini mungkar secara sanat maupun matan. Yang benar itu cuma pembicaraan tentang hutbah Jumat. Namun kita kembali ke pembahasan khutbah id Intinya tidak dijelaskan secara detail Maka kalau tidak dijelaskan secara detail Kembalikan kepada khutbah asalnya seperti apa Yaitu kita cuma bisa Samakan seperti khutbah jumat Maka kalau khutbah jumat itu dua kali khutbah Maka khutbah id juga dua kali khutbah Jadi kesimpulan yang lebih tepat Tetap khutbah ini dua kali khutbah Sama seperti khutbah Jumat Tata caranya Khutbah pertama Seperti biasa Ulama Syafi'iyah menganjurkan Di khutbah pertama Ada tujuh kali takdir Khutbah kedua Ada lima kali takdir Sama seperti sholat Namun pendapat yang lebih tepat Tidak mesti Karena tidak ada dalil yang tegas untuk hal ini dan juga memperbanyak takdir saat khutbah Ada tuntunannya Namun tidak mesti di awal ketika mengawali khutbah Tetap ketika mengawali khutbah Kita seperti khutbah biasa Misalnya mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan seterusnya Sama seperti biasa ya, Namun Dianjurkan di antara dua khutbah tadi Untuk memperbanyak takdir Nah sekarang kita lihat Hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas Tentang hukum sholat sunnah Sebelum dan sesudah sholat a'id Tentang hukum sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat a'id Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah Anna Nabi SAW Salla yaumal a'id 
rakaatain lam yusalli qablaha wala ba'daha akhrajahu sab'ah dari nabi sos dari dari ibnu abbas nabi sallallahu kata ibnu abbas salat pada hari id dua rakaat dan beliau tidak melakukan salat sebelum id maupun salat sesudah id yaitu ketika di lapangan jadi saat di lapangan beliau tidak lakukan salat qobliyah tidak juga lakukan salat ba'diyah hadis ini dikeluarkan oleh yang tujuh Bukhari, Muslim kitab sunan yang empat sudah enam ditambah dengan musnad Imam Ahmad jadi tujuh yang mengeluarkan ini maka faedah dari hadis yang bisa kita ambil yang pertama Salat Id itu adalah dua rakaat. Salat Id itu dua rakaat. Kemudian yang kedua, tidak ada salat qobliyah maupun salat ba'diyah untuk salat ayin. Namun kalau salat Id yang dilakukan di masjid Ya, sholat ini yang dilakukan di masjid tetap masih ada sholat yaitu masjid. Ini cuma masalah apakah ada kobliyah sama bakdiyahnya atau tidak. Yaitu ketika di lapangan. Jadi ada salah satu sunnah nanti ternyata ada salah satu sunnah Nabi SAW. Setelah sholat itu ada sholat sunnah namun kerjakan di rumah. Kemudian hadis yang berikutnya lagi hadis nomor 8 adalah bab ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi bila adzanin wala iqamatin Nabi sallallahu alaihi tanpa azan dan tanpa iqamah Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud wa asluhu fil Bukhari namun asal hadis ini atau pokok dari hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari Hadis ini menunjukkan Salat ini tidak memiliki azan dan tidak memiliki iqomah. Jadi panggilan-panggilan tertentu tidak ada. Begitu juga tidak ada menyuruh jamaah untuk bangkit salat ini dengan as-salatul jami'ah rahimakumullah, tidak ada juga. As-salatul jami'ah itu untuk salat gerhana. Karena pembicaraan tentang as-salatul jami'ah itu ada dalam hadis-hadis salat gerhana. Namun sebagian ulama menjabarkan Aswatul jamiah untuk sholat-sholat yang lainnya. Namun Allah Allah yang lebih tepat, ini cuma berlaku untuk sholat berhala. Yang jelas tidak ada azan dan tidak ada ikhwan. Adanya hari id, orang sudah berkumpul, itu sudah tanda itu bahwasanya cara manggilnya seperti itu. Karena hari keramaian ketika itu, jadi tidak perlu ada azan dan tidak perlu ada ikhwan. Dan juga pelajaran yang lainnya lagi, kita bisa simpulkan dari hadis ini. Azan dan ikhoma yang lebih tepat cuma ada untuk sholat wajib. Tidak ada untuk sholat taraweh, tidak ada untuk sholat tahajud, tidak ada untuk sholat duha. Begitu juga tidak ada di tempat-tempat yang lainnya. Kalau azan dan ikhoma di telinga kanan dan telinga kiri ketika bayi itu lahir, pendapat yang lebih tepat walaupun ada perselisihan kuat di antara para ulama. Jumur ulama berpendapat azan dan ikhoma di telinga bayi ketika bayi itu lahir tetap ada tuntunannya. 
Namun ulama yang lainnya seperti Imam Malik Beliau menyatakan seperti itu tidak ada tuntunan Ini berdasarkan kelemahan hadis-hadis Yang membicarakan tentang uh, keadaan Nabi SAW yang mengazankan atau mengikomakan cucunya Yaitu Hasan atau Hussein Maka tidak perlu ada syariat tadi Kalau kita katakan hadisnya itu lemah Namun sebagai ulama tetap menganjurkan seperti itu lemah Kemudian ulama-ulama mayoritas ulama mazhab kecuali Imam Malik. Tapi pendapat yang lebih tepat tidak dianjurkan. Begitu pula tidak ada anjuran untuk memasukkan mai ke dalam kubur dengan pemandang azan. Ya, tidak ada tuntunan memasukkan mai ke dalam kubur dengan pemandang azan. Yang ada saat memasukkannya maka yang Memasukkan tadi Memasukkan pelan-pelan Kaki lebih dahulu Masuk ke liang kubur Baru kepala itu belakang Lalu saat itu membaca Bismillah wa ala sunnati rasulillah Bismillah wa ala sunnati rasulillah Bukan pemandang azan dan pokok Jadi cuma ada untuk sholat Buktinya di sini Sholat fit yang kemarin kita katakan hukumnya Menurut mayoritas ulama itu sunnah tidak ada anjuran untuk azan dan ikhomah Padahal lebih perlu sebenarnya sholat itu untuk panggil banyak orang Namun tidak ada di sini Maka tempat-tempat yang lainnya lagi Tidak kita kiaskan Atau kita tidak samakan seperti itu Jadi untuk sholat sunnah tidak ada Cuma ada sholat yang waktu saja Kemudian untuk azan dan ikhomah Di telinga kanan untuk azan, telinga kiri untuk ikhomah Bagi bayi yang baru lahir juga tidak ada tentunan Mendapat yang paling tepat Di antara para ulama Begitu juga ketika masukkan e, Jenazah ke dalam kubur Tidak ada tentunan Untuk memenangkan azan ataupun ikhom Dan di sini kita tidak bisa pakai logika Ya, tidak bisa kita pakai logika Nanti saya akan sebutkan salah satu dalil Yang menunjukkan bahwa Kita kalau mengikuti Nabi SAW Cuma mengikuti saja Tidak bisa pakai pakai-pakai logika di sini Ya mungkin ada yang pakai alasan Kan biar baik ketika lahir Itu langsung dengarkan pemandang azan Ya bisa kita balik juga Uang yang diazani Dan tidak juga sama saja Kalau ketika besar juga gak di, diulang Ikro, gak diulang Al-Quran Itu juga sama saja gak bisa apa-apa Nanti ketika hidupnya Jadi intinya bukan ketika lahirnya Bagaimana pendidikan orang tua ketika Anak tersebut yang sudah Mulai belajar Al-Quran Belajar Ikro maka ketika itu dididik dengan baik bukan dari saat lahirnya itu harus diajarkan atau diutamakan. Tanya selanjutnya lagi kita lihat tentang praktek Nabi Sosalam untuk semangat dan ketika itu beliau berkhutbah. Itu dari Ibnu Abbas dari Amr yang sudah tadi tentang azan dan ikhomah. Nah, sekarang yang kesembilan tentang hukum sholat sunnah. Dua rokaat setelah pulang dari lapangan Ini salah satu sunnah Yang mungkin jarang Yang mengetahui hal ini Namun ini disebutkan di kitab syafi'i Kitab gulugul marah Orang-orang syafi'i saja mungkin nggak tahu nggak pernah utak atau buku ya, Ini padahal buku rujukan masyarakat syafi'i Jadi kalau kita nggak kuaku syafi'i Tapi tidak tahu sunnah ini Berarti ya sapinya cuma ikut-ikut saja Manu kiai Ya manu orang-orang saja Padahal ini adalah satu sunnah ketika pulang Dari dari lapangan 
sampai rumah dianjurkan sholat dua rokok. Kita lihat tadi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ia menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusolli qabla al-'id sayyan. Rasulullah tidak lakukan salat sunnah sebelum salat Id sedikit pun juga. Tidak ada salat sebelum salat Id. Fa iza raja'a ila manzili sholla raka'atain. Namun ketika Nabi sallallahu itu pulang sampai rumahnya beliau lakukan salat dua rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kesimpulan yang hadis ini juga disimpulkan oleh para ulama hadisnya itu adalah hadis yang hasan. Faedah yang bisa kita ambil ada tuntunan sholat dua rakaat saat pulang sampai rumah. Jadi ini dilakukan di rumah. Namun kalau orang-orang kalau untuk sholat idul fitri pulang cuma mungkin opor. Ya, mungkin makan langsung bukan yang dijujur untuk melakukan sholat namun yang dijujur itu ke power, dapur siap-siap untuk masak gak ada pikir-pikir kayak gini yang mungkinnya punya peraturan ini berlaku nih, ini untuk berlaku untuk sholat idul fitri maupun idul adha sama tuntunannya kemudian tuntunannya di sini sholatnya dilakukan di rumah namun ini tidak bertentangan dengan hadis tadi Hadis dari Abu Sa'id yang mengatakan Maaf, hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan Tidak ada sholat sebelum Dan sesudah sholat Id Itu maksudnya sholat di lapangan Namun kan sholat ini Setelah memang namun dilakukan di rumah Ini bukan pun Bukan kobliyahnya, bukan Namun ini setelah pulang sampai rumah Dianjurkan seperti itu di antara faedahnya yang bisa kita ambil atau manfaat dari dua rakaat ini di rumah. Yang pertama, memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, makin banyak tempat yang jadi saksi bagi kita untuk sholat sunnah. Karena di lapangan dia lakukan sholat id. Dicatat itu di tempat itu di bumi tersebut dicatat nanti di hari kiamat orang-orang e, nanti tempat ini jadi saksi orang ini pernah lakukan sholat di sini pulang ke rumah dilakukan sholat lagi berarti banyak saksi lagi tambah saksi lagi jadi makin banyak tempat orang itu sholat sunnah ya maka makin banyak saksi pada hari kiamat maka dianjurkan kalau Para kita pas ketika sholat Jumat, ya di hadis Muawiyah, ketika itu beliau negur, ada orang yang sholat langsung di tempat. Maka ketika itu Muawiyah katakan, Nabi Sosalam menjelaskan kepada kita kalau selesai sholat itu sholat Jumat, tapi ini berlaku juga untuk sholat yang lainnya, hendaklah dipisah. Pisahnya gimana? Entah kamu berzikir, bisa sholat di situ juga. Atau pindah tempat Di antara hikmah yang kenapa pindah tempat tadi Biar tempat yang pertama tadi Untuk sholat wajib dicatat untuk sholat 
tempat yang kedua untuk sholat sunnah lagi untuk sholat makin banyak tempat untuk sholat berarti makin banyak tempat yang jadi saksi pada hari kiamat karena Allah katakan yaumatazin hadisu akbaroha yaitu bumi itu akan membicarakan tentang apa yang dia saksikan di tempat ini dia saksikan si A sholat pulang ke rumah tempat ini juga saksikan si A itu sholat karena Allah sudah mewayukan kepada bumi atau setiap tempat untuk ya menyampaikan seperti itu atau untuk berbicara seperti itu tidak ada dua kaitan tadi kita katakan sholat ini dianjurkan dan manfaat Kemudian kalau dikatakan di rumah Maka manut di rumah Karena ada beberapa sholat Yang Nabi anjurkan seperti ini di masjid Contoh misalnya habis pulang dari safar Perjalanan jauh Nabi SAW katakan kalau sampai di rumah Atau ini praktek dari para sahabat dan Nabi SAW Kalau sampai di rumah beliau E, tidak langsung masuk rumah Namun mampir dulu ke masjid terdekat Lakukan sholat dua rakaat Baru nanti pulang ke rumah Maka itu dilakukan di masjid Kalau disuruh di masjid, ya di masjid Manut pada kajian nabi Namun kalau disuruh di rumah, ya di, ru- di rumah Seperti di sini Maka lihat hadisnya tekstualnya seperti apa Kemudian hadis yang berikutnya Tentang sholat id Yang dilakukan oleh Nabi SAW di lapangan Dan Hukum khutbahnya setelah itu Kita lihat hadis dari Abu Sa'id Abu Sa'id Ia menyatakan Karena Rasulullah SAW Yang perlu dijawaban fitri wal adhan ilal musallam Rasulullah SAW Itu biasa keluar Pada sholat idul fitri dan idul adha Ilal musallat ke tanah lapang ke lapangan. Wa awalul syaikhiniyah tidak mubih solat dan yang pertama kali dilakukan setelah di lapangan tadi beliau lakukan solat dulu. Semua yang sorry fufayyumumu kabilan nas. Kemudian beliau berpaling menghadap para jamaah lalu beliau Lantas jamaah tetap di soft-soft mereka Jadi tidak bubar dari softnya tadi Tetap di soft-soft mereka Beliau memberikan nasihat kepada mereka Wajangan kepada mereka Dan memerintahkan hal-hal penting kepada mereka Mutafakun alaih Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Maka faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini yang pertama salat id disunahkan dilakukan di lapangan. Salat id dilaksanakan salat id itu disunahkan dilakukan di lapangan. Dan dari hadis ini disimpulkan Di lapangan lebih afdol daripada di masjid Karena sebenarnya Nabi SAW punya masjid Nabawi Sholat situ Lebih besar pahalanya seribu kali lipat Dilipat gandakan pahalanya seribu kali lipat Daripada sholat di masjid lain 
Namun Nabi Sallam pilih solat di lapangan menunjukkan lapangan lebih afdol. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan, catat baik-baik, ini bukan syarat. Sehingga kalau ada yang sholat di masjid pun tetap sah. Ya sehingga kalau ada yang tetap sholat di masjid juga tetap sah. Bahkan menurut pemahaman dari ulama syafi'iyah seperti Imam Nawawi, beliau katakan sholat di tanah lapang itu keadaannya kalau masjid sudah nggak muat. Kalau masjid masih muat tetap dilakukan di masjid. Walau-walau mungkin gambarannya dahulu di Masjid Nabawi dulu masih kecil Ya mungkin gambarannya masih kecil Memang katakan di Masjid lebih utama tetap Karena mengingat e, Masjid tempat yang lebih baik daripada di lapangan Sehingga dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya di lapangan bukan syarat Sehingga gak usah mempersulit orang wajib di lapangan kalau memang pilihannya di masjid dan masjid itu muat, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Namun kalau memang tidak muat, ya di lapangan. Atau memang kalau milih lapangan, ya mau silahkan di lapangan. Namun sekali lagi itu bukan syarat sah sholat id. Ya yang dikecualikan di sini, kalau di Mekah, di Masjidil Haram itu walaupun di masjid tetap lebih utama. Karena dari zaman ke zaman gak pernah ada yang cari-cari lapangan Kemudian tinggalkan masjidil haram ya, Gak ada dalam sejarah itu orang tinggalkan masjidil haram cari lapangan Gak ada Lebih-lebih di kota Mekah itu gak ada lapangan yang besar Kecuali masjidil haram tadi tempat yang paling besar Nah kalau kita memilih tadi di lapangan lebih afdal Ya dikatakan Rasyid Abdullah Kausen Namun kalau ada uzur Misalnya hujan Atau angin kencang Atau cuaca yang sangat-sangat dingin Maka tetap dilakukan di masjid Atau memilih melakukannya di masjid Kemudian faedah yang lainnya lagi Selatik itu dua rokaat Dan ini sepakat ulama Sekarang masalahnya gimana kalau tidak dapat sholat id Bangunnya telat Habis subuh tidur ya, Habis ini padahal tanggal satu syawal Habis subuh dia tidur Bablas bangun jam 7 Orang-orang sudah pada pulang Sholat idnya setengah 7 Gimana kalau tidak dapat sholat id ya, Sekarang masalahnya gimana kalau tidak dapat sholat id Ada tiga pendapat dalam masalah ini Pendapat yang pertama katakan kalau tidak sholat id ganti sholat juga dua rakaat sama seperti sholat id. Ini pendapat dari Anas bin Malik. Jadi berarti dia lakukan dua rakaat, ada tujuh takbir tambahan, ada lima kali takbir tambahan ke rakaat di rakaat kedua. Namun nggak ada khutbah di sini. Ya, di sini nggak ada khutbah. Pendapat yang kedua menyatakan sholat idnya diganti sholat empat rakaat. Ini dipilih oleh sebagian ulama seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ada riwayat yang menyebutkan ini dengan sangat yang sahih. 
Dan ini jadi pendapat Imam Ahmad disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Pendapat yang ketiga menyatakan kalau tidak dapat salat Id ya sudah tidak salat apa-apa. Siapa suruh dia kerjakan salat? Ini jadi pendapat Imam Abu Hanifah. Ini juga jadi pendapat Al-Muzani. Dari ulama Syafi'iyah atau Al-Muzni di sini bukan dari ulama Syafi'i Al-Muzni. Jika dipilih oleh Syekh Muhammad Sulaiman dan juga oleh Ibnu Taimiyah, karena alasannya tidak ada dari memerintahkan untuk mengkodok, karena masalahnya sholat id itu sholat yang dilakukan dengan berkumpulnya orang banyak, maka pensyariatannya cuma seperti itu saja. Dan walaupun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Kita lihat riwayat yang paling dekat yang dilakukan oleh para sahabat itu apa? Maka pendapat yang paling tepat bisa pilih pendapat pertama atau pendapat yang kedua, yaitu sholat idnya tadi diganti dua rakaat atau diganti empat rakaat. Empat rakaat di sini bisa lakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam, atau empat rakaat sekaligus salam. Ini bagi orang yang luput sholat id. Contoh misalnya untuk aparat keamanan punya tugas untuk e, menjaga keamanan. Ya mungkin dibutuhkan dua atau tiga orang. Kan kalau lakukan sholat id masih sedikit. Kecuali kalau mungkin satu peloton pasukan mungkin ada 50 ya lakukan sholat id ulang lagi. Namun kalau cuma dua atau tiga, ya maka mereka lakukan tadi sholat empat rakaat setelah itu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi hadis ini menunjukkan disyariatkannya khutbah id. Yaitu setelah salat. Dan ini pensyariatannya karena jamaah untuk salat id biasanya lebih banyak daripada jamaah salat Jumat karena ada di situ pria, ada di situ wanita. Anak-anak pun datang. Dan semuanya berkumpul satu tempat. Masjidnya beda-beda. Ada lima masjid, sepuluh masjid bisa jadi satu. Namun sih disyaratkan, disyarat, disarankan khutbah. Ya, seperti diterangkan sebelumnya ketika khutbah Jumat Ya tentu saja khutbahnya itu yang pertama ringkas Gak lama-lama Orang kalau makin banyak orang Makin bagus itu makin ringkas Jadi dibuat padat Kalau dibuat padat ya isinya ya isi yang bermutu Jangan malah isi dongeng di dalamnya ya, Atau hal yang tidak manfaat yang diisi Sebagian itu e, menghadiri ceramah, menghadiri khutbah itu cuma karena perasaan saja. Gak enak saya sama tetangga, gak enak pembicaranya sudah datang. Namun secara batin dia nggak nggak tenang kalau ikut ikut mendengar ceramahnya juga kan? Isi cuma dongeng. 
Dongeng pun cerita tentang penceramanya sendiri. Oh, saya dulu tuh ke pasar kayak gini 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 gini. Cerita itu dibawa untuk diceritakan pada para jamaah. Tidak manfaat. Mari kita jelaskan khutbah yang bagus. Itu yang pertama ringkas, yang kedua isinya bermutu. Yang ketiga sesuai dengan sesuaikan dengan kondisi, dengan momen. Pas sholat id, ya sholat id adha, ya bahasanya pasnya kurban atau pelajaran dari kurban atau pelajaran dari haji. Enggak pas itu bahas politik. Disesuaikan momennya seperti apa? Idul Fitri, ya ada mungkin kasus ada ada yang baru muncul ketika itu disesuaikan dengan perihal Idul Fitri itu seperti apa? Nah sekarang uh, dulu Nabi Sallallahu itu berkhutbah beliau khususkan uh, setelah berubah untuk jawab secara umum beliau ke belakang atau beliau ke sebelah belakang kemudian beliau berkhutbah lagi kepada para wanita. Ini menunjukkan bahwasanya uh, dahulu itu tidak ada pengeras suara seperti saat ini. Maka beliau langsung belakang. Namun kalau sudah ada pengeras suara cukup satu nasihat. Namun dalamnya dianjurkan ada nasihat terus untuk para wanita. Suruh mereka taat pada suami. Suruh mereka itu mengenakan jilbab. Suruh mereka itu rajin bersyukur pada pemberian suami dan seterusnya. Atau sebab-sebab perempuan itu. Uh, rusak itu seperti apa Itu dijelaskan Nasihatnya khusus untuk para wanita Ada pun untuk mendengar Mendengar atau menghadiri khutbah In Tidak wajib Kalau kita katakan tidak wajib Namun tetap yang paling bagus Itu adalah Mengambil faedah-faedah dari khutbah tadi Tetap hadir Kenapa sampai tidak wajib Dikatakan dalam hadis Dari Atom Dari Abdullah bin As-Sa'id Dia katakan Aku pernah menghadiri sholat Bersama Rasulullah SAW Ketika selesai sholat Nabi itu berkhutbah Lalu beliau katakan Inna naktuhu Aku sekarang ini perlu khutbah Siapa yang mau yang mau silahkan duduk Dengarkan khutbah Duduklah Siapa yang mau duduk yang mau silahkan dengarkan khutbah Sambil duduk Siapa yang mau pergi yang mau silahkan pergi Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud Al-Nasai dan Al-Majah namun dikatakan catatan ini ada irsal di sini itu mursal. Namun intinya di sini ini jadi pendapat ulama mendengar khutbah itu tidak wajib untuk sholat eh. Sehingga di sini syarat untuk para panitia tolong jangan jamaah itu dibohongin. Jangan sebelum khutbah panitia sudah membuat trik-trik wahai para jamaah kalau tidak mendengarkan khutbah salat kalian tidak sah. Tidak ada seperti itu kok usah dibohongin jamaah. 
Kalau memang jamaah ada kerepotan, ngomong anak, nggak bisa di situ malah buat keributan. Ibunya itu ingin pulang, ya monggo silakan pulang. Atau ada hajat yang lain yang tidak bisa tunaikan di lapangan, ya silakan pulang. Gak usah panitia itu buat-buat trik-trik, ya supaya jamaah tetap di situ. Ya triknya yang ada ya gampangnya, triknya yang ada tolong ya nyampaikan khutbah, nyampaikan isi yang bagus. Kalau isinya bagus, orang tertarik terus sama seperti jualan kalau ya orang punya toko pelayanannya bagus, warung pelayanannya itu bagus, dia akan datang terus. Maka jangan buat trik-trik untuk bohongin orang. Ya jadi dibuat banyak yang menarik, buat jamaah itu tertarik untuk mendengarkan dan lain Namun mendengar yang tadi tidak wajib untuk sholat aib khutbah untuk sholat tidak wajib. Kemudian nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas untuk takbir dalam sholat id itu ada tujuh kali takbir tambahan untuk takrakat pertama, takrakat kedua ada lima kali takbir tambahan dan ada beberapa penjelasan tentang sholat dan khutbah. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mau di antara para jamaah ada yang ingin bertanya kami persilakan. Ada yang ingin? Takbir untuk kodok sholat tadi yang dia tidak dapat sholat in. Takbirnya sama, karena cara sholatnya sama. Kalau dia pilih dua rakaat, namun kalau pilih yang empat, dia lakukan seperti biasa tanpa takbir itu. Karena tadi cuma dua untuk dua untuk yang dua rakaat saja. Allah Ada lagi? Baik, itu saya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami sekian sebanyak-banyaknya. Selamat malam.